0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? Hola, hola comunidad bonita, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Jueves de Watsoneo. Y oigan, este Jueves de Watsoneo está súper especial porque esta vez no nada más tengo a una sola persona de la comunidad para Watsonear, tengo a cinco. Quiero que sepan una cosa: el día de hoy quise invitar a uno de los grupos que estuvo en el Choose Light de Journey pasado. Un grupo que desde el minuto uno le apodamos los prepos, porque estas siete personas no se conocían antes de este programa, no tenían la menor idea, cada uno de ellos eligió entrar al programa por sus propias razones y aquí se vinieron a encontrar... Y pues yo siempre digo una cosa, el universo hace casting. Siempre estamos donde tenemos que estar. Y estos siete seres humanos, literalmente así fue. Este es, podcast, este es un podcast arriesgado. Este es un episodio arriesgado porque son siete personas y una de las cosas que aprendí en el curso con Ashley y Leti de Se Regalan Dudas acerca de cómo crear un podcast... Por favor, no tengas a más de cuatro personas, pero como yo siempre estoy rompiendo la ley, somos ya cuatro en el método Watson y ahorita vamos a hacer más. Tenemos una dinámica para que la conversación fluya y para que esto sea mucho más sencillito y llevadero. Entonces te quiero contar por qué es que tengo aquí a los prepos, a estos siete seres humanos. En realidad tengo a cinco, pero dos de ellos van a hacer su presencia de, un, de otra manera que ahorita se van a enterar. Como ustedes saben, acabo de dar el anuncio de que voy a tomarme un break a partir de diciembre y que le quiero dar un rumbo diferente a la manera en la cual he estado llevando el método Watson. Pero yo quedé, y porque para mí es importante terminar la agenda de cursos y talleres que tenía ya agendados de aquí a diciembre, porque ya incluso desde hace meses atrás tenemos personas que están inscritas en estos programas, pero yo quería avisar desde antes justamente para que supieras que tenemos todavía estos talleres en puerta y que si en algún momento tú has estado con ganitas de poder tomar el método Watson y de tener estas herramientas, pues no te pierdas la oportunidad. Y hace mucho tiempo atrás, en una de, los, de las etapas del método Watson, una de las cosas que a mí me gustaba hacer cuando terminaba un programa de Choose Light, sobre todo el programa de nueve semanas, porque acuérdate que tenemos Choose Light the Road Trip, que es el taller de cuatro días, próximamente curso digital, que aunque me voy a tomar el break, ese curso digital sigue estando ahí, se sigue cocinando y sí se va a hacer. Y tenemos Choose Light the Journey, que es el programa de nueve semanas, ¿cierto? Entonces, cuando yo terminé el programa de Nueve Semanas, una de las maneras en las que yo hacía que la gente pudiera conocer la metodología era a través de hacer unos Instagram Lives, donde la gente que tomaba el curso se unía y platicábamos y whatsoneábamos, y entonces la gente que veía justo esos Lives era la gente que decía, ay, yo me siento súper identificado, y entonces me llegaba luego, luego un DM. De que, Gabo, ah, yo quiero estar en el siguiente journey. Entonces, la verdad es que es bien bonito cuando puedes escuchar la experiencia de otras personas y cuando puedes escuchar cómo ha sido su viaje, más allá de que el creador de la metodología te diga, eh, la metodología está preciosa, pues porque, pues claro, la amo con todo mi corazón. Pero creo que es mucho más poderoso cuando escuchas a otras personas. Entonces, en el capítulo del día de hoy quise invitar a los prepos. Y la dinámica que se me ocurrió fue que yo hice siete preguntas como muy puntuales para que una persona que esté del otro lado de, o sea, del podcast, quien esté en su casita escuchándolo o haciendo ejercicio o comiendo o despertándose o bañándose o haciendo lo que quiera hacer mientras escucha este episodio, pudiera entender mucho mejor eh, de qué va la metodología y que puedan como entrar en, en, en ellos. Entonces se me ocurrieron estas siete preguntas y lo que le dije a los prepos fue, prepos, elijan un número del 1 al 7. Entonces los prepos eligieron el número y entonces yo les mandé por privado las preguntas o la pregunta que le tocaría contestar para no agarrarlos en Curve que también pudieran tener un poquito de tiempo para poder pensar que no crean, ¿eh? se las mandé hace dos horas, vengo de Mérida, ustedes no saben lo cardíaco que ha sido esto, los prepos están aquí hasta en bata. Ya listos para irse a dormir, literal. <risa> Porque esto salió así en Express la situación. Entonces, pensábamos que no llegaba, pero bueno. Entonces, en este ratito que han tenido, han tenido un ratitito como para pensar un poquito su respuesta, sí. cada uno de ellos las va a ir contestando, ¿vale? Ahora, también se nos ocurrió que puede existir un espacio para que otro de los Watsons, cuando conteste su pregunta, sí. pueda también entrar a Watsonear sobre ese tema, ¿vale? Entonces... Me voy a dejar ir ya, ese va a ser el tema del día de hoy, vas a escuchar la historia un poquito y la respuesta de siete seres humanos que estuvieron acompañándose en un viaje durante nueve semanas, conociendo lo más profundo de cada uno de ellos... Compartiendo sus secretos, compartiendo su dolor, compartiendo sus historias, sosteniéndose, escuchándose, apoyándose, levantándose en la mañana a decir buenos días, alguien está disponible para watsonear y se lanzaban conversaciones que a veces el chat tenía 400 mensajes y sabías que te acababas de perder un gran watsoneo si no estabas pendiente que siempre estuvieron, que siempre se conectaron, que han hecho una hermandad súper bonita. O sea, una de las cosas súper locas es que teníamos a alguien que a, vivía en España y luego tomó el journey en Oaxaca y ahora en este preciso momento está en Miami, en casa del otro Watson, que también es parte de los prepos y se fueron a Disney juntos y se están conociendo. O sea, una cosa tremenda. O se han acompañado en, lugar, en, en momentos bien bonitos, se han visto creo que se han visto en momentos súper oscuros y conociendo la oscuridad más grande de cada uno. Y creo que también se han visto en momentos de muchísima luz y acompañarse en momentos de luz. Y ellos se acompañaron durante estas nueve semanas aprendiendo la metodología y no solo esa, sino llevándola a su día a día, a la práctica, en sus relaciones, en su trabajo, en su escuela, en sus amigos, en, ¿no? Como realmente viviendo la metodología. Y entonces, ¿quién mejor que estas siete personas para poderte compartir qué es a aprender esta metodología Entonces vamos a empezar con la pregunta Número uno Y la pregunta número uno le toca a Mariel Y esta pregunta Dice así ¿Qué diferencia Le has encontrado A este método Con otros cursos o talleres Que ya has tomado antes?
1: Hola, hola, hola Gabo Hola mis prepos, estoy súper emocionada La verdad Estoy inhalando y exhalando para poder decir esto. Estoy muy emocionada de volver a verlos. Y contestando un poquito tu pregunta, Gabo, creo que es súper importante poner en contexto a todos. Creo que pues, ustedes me conocen y saben perfectamente cómo llegué al método Watson. Obviamente, pues te conocí. Se regalan dudas, ¿no? Y llevaba como año y cachito antes de tomar Choose Light persiguiente. ¿No? O sea, como con esta idea de estar increíble entrar a ese curso, pero por X o Y cualquier pretexto era mayor a inscribirme. O sea, el dinero, pero el trabajo, mis viajes, cualquier cosa. Entonces, pero lo tenía muy presente, ¿no? Era como que algo que quería hacer. Eh, yo soy una persona que me encanta estar investigando y teniendo herramientas de diferentes planos. O sea, busco los, lo muy espiritual, ¿no? Que choca conmigo a veces, o lo muy místico. Y también lo terrenal, entonces, cuando vi a Choose Light, dije, bueno, esta generación no, la que sigue y la que sigue y la que sigue, hasta que de repente en esta fue como, es que Mariel, ya, o sea, basta, inscríbete, que, o sea, no tienes nada que hacer, me explicó. Entonces, bueno, ya me inscribí y es donde empezó como todo, todo, todo esto. Creo que cualquier expectativa que le haya puesto en ese momento a Choose Light, se queda corta y se queda corta simplemente porque jamás... Había vivido algo tan mágico en mi vida. Creo que si pudiera resumir en tres puntos, ¿qué es lo mejor que me ha dado Chus Light? Uno ha sido el contenido. Toda la información de las distinciones me ha quedado perfecto y justo antes de entrar me eché mis dos cartas, la de bienvenida y la de despedida, y dije, wow, o sea, el primer día así escribí, Mariel, hoy no te soportas, no te aguantas, no puedes salir de este loop de estar de mala, de, de decirle a, a cualquier persona que te cae pésimo, de no querer salir de tu casa. Y la última carta es como, me voy explotando de amor, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto que estoy sintiendo? No quiero que se termine tal y cual. Entonces yo creo que parte de ir en una montaña rusa durante las nueve semanas si es mucho el contenido. Les digo, las expectativas eran como, ah, bueno, pues, ¿qué me pueden enseñar, no? Yo no tenía idea. Yo entré a, a Choose Life porque decía, quiero... Según yo nunca pasaba vergüenza, ¿no? Que ese es el punto más importante. Según yo era como ya estaba súper trabajada y no pasaba vergüenza, entonces dije bueno si esto se enfoca en vergüenza seguro ya lo tengo dominadísimo y entro y así la primera cara como hola cómo estás cómo estás sale vergüenza de María, ¿no? Entonces en la información las distinciones el aha momento de crisis importantísimas donde obviamente todos mis prepos Mike, Ana me contuvieron al, al principio se los juro que pensé que estaba esquizofrénica o sea yo decía ¿qué es esto? o sea estoy teniendo demasiada información de tantos cursos y talleres que había tomado antes era como que había ideas que hasta luego se estaban como contrapunteando y yo decía es que no o sea no va a funcionar porque ahora o sea ni, ya ni sé qué es lo que creo y qué es lo que no creo ¿no? entonces yo creo que definitivamente todo lo que nos compartiste y todo lo que aprendemos en comunidad es impresionante otro punto que también se me hace mágico, obviamente, es nuestra contención. Si de por sí yo me considero una persona... A ver, no me considero ni tan introvertida ni tan extrovertida, ¿no? Como que me gusta... Sí me gusta a esforzarme para conocer gente, pero hay veces en las que sí respeto esta energía de decir, pues no, tampoco tienes que ser el centro de atención siempre, ni todo el tiempo tienes que ser amigo de todos, ¿sabes? Cuando llegué al grupo dije... Mmm, Wow, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, o sea, ¿cómo hago la contención? Yo me sentí así como, no sé, mi café de las mañanas con, con Carlos y Mae siempre así como, hola, buenos días. Y saben, o sea, cómo saber que, teni, que tengo o que tenemos ese grupo en donde nadie, la, donde todos somos muy vulnerables, donde nadie pone ningún juicio. Y si nos cachamos poniendo un, un juicio, sabemos perfectamente que nada es personal, que todo depende y es por nosotros. Y creo que a pesar de que pueda tener a mis mejores amigos en donde pues sí tengo una donde nos expresamos con mucha vulnerabilidad, hay veces que hasta cuando estoy con ustedes es como es que esto no lo tengo afuera, ¿saben? O sea, cuando ya hace pocos de los comenté, o sea, estaba en un loop de no, de no soy suficiente. Y lo primero que hice fue, alguien está disponible, porque sabía perfecto que el camino tan derecho y el camino tan... ¿Qué es lo que necesitas? Lo iba a tener con ellos. Entonces creo que esta contención de mis prepos, de, en general de todo, de Ana también, ha sido increíble. Y por último, algo que a lo que me resistía muchísimo era como lo online contra lo presencial. Yo decía, no, es que tiene que ser online, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué voy a conectar con la gente? ¿Qué floje de estar en WhatsApp 24/7? Yo soy cero de las personas que está conectada todo el tiempo en WhatsApp, entonces el compromiso, el extra compromiso que tengo que hacer con, con, o sea, con mi grupo para estar ahí, ahí, ahí. Cuando me abrí no y fluí y dije, bueno, pues así es, así es, Choose life, lo, lo quieres o lo dejas. Y empecé, y empecé con ustedes. Fue como, no tiene nada que ver, conectamos increíble. Mar, lunes y jueves era como es hoy, es hoy, o sea, todo el tiempo me veía como este meme, ¿no? Y este gif de es hoy, es hoy, porque ya quería conectarme, lloré como nunca, patalé como nunca en el grupo, me contuvieron como nunca, entonces realmente como que ese, ese juicio que, tengo, que tenía de, de cursos y de talleres online y presencial, pues no, o sea, aquí mínimo no aplico.
0: Ay, qué linda, aquí se te une a querer contestar y guatzonear esta pregunta que ¿Qué diferencia le has encontrado este método con otros cursos, talleres que has tomado? Se quiere unir Fer Yen. se quiere unir ella. Mariel, qué hermosas palabras, gracias, tu carita.
2: Hola, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy Fer. Mar, te quiero decir algo, y sobre todo, respondiendo a la pregunta que hiciste Gabo, yo también he tomado un buen de cursos, y algo que yo he visto con los demás cursos es que casi siempre te tratan de vender que tu vida va a cambiar. Y que al tomar el curso va a cambiar por completo tu vida y que va a ser, vas a ser otra persona y te venden pues a veces humo o te venden lo que tanto necesitas ¿no? o lo que tanto deseas y anhelas. Y algo que he aprendido con este curso es que nunca me vendieron el cambio de mi vida, yo me lo vendí solita. Y sobre todo aprendí que es un proceso, más bien me lo vendí desde saber que es un proceso no lineal, que se basa desde decisiones y sobre todo desde la responsabilidad. Entonces luego pensamos que ya tomaste un curso, ¡guau, wow, ya lo hiciste! O sea, yo luego platicaba con algunas personas de aquí, les decía, es que siento que no me está sirviendo y llevo dos, dos meses desde que terminamos el curso y me siento hoy tirada en el hoyo, de, pero desde que empecé. Y es un proceso no lineal, y un día después me siento maravillosa y saco mis distinciones y me llevo perfecto con todos y a las cinco horas estoy viendo otra vez a la vida. Y al final del día yo me he dado cuenta que este curso, comparado con los demás, te enseña desde la compasión que es un proceso que no es lineal y que está bien. Es lo que yo he podido diferenciar de los demás cursos que he tomado a este y que es bastante realista. La información la puedes tomar de libros, de videos, platicando con alguien más, pero la contención que hay con los Watsons es la joya y el meollo y, el, y el, lo opuesto del talón de Aquiles de esto. No sé qué es el opuesto de un talón de Aquiles.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que lo opuesto al talón de aquí les será sus fortalezas, ¿no? Como de las fortalezas más grandes sería la contención, es lo que dirías. Sí, justo. Gracias, Fer. La siguiente pregunta es para una de las. sus que se llama Ale, pero Ale no pudo estar aquí, entonces quien se conectó fue Ana Michelena. Y Ana Michelena, que tú la conoces como coach partner, Ana Michelena fue la coach de los prepos durante todo este journey. Y entonces voy a hacer la pregunta y lo que va a pasar es que Ana va a contestar lo que Ale, lo que Ale dijo, ¿vale? Y ya si alguien más quiere entrarle al watsoneo, le entra. La pregunta dice así. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que has visto mayor avance desde que aprendiste el método y por qué?
3: Wow, esa pregunta. Creo que en el área de mi vida social principalmente. Cuando conocí a mi ego, para mí fue impactante porque toda la vida pensé que mi ego era yo. Era una persona que se enfocaba en pasar muy desapercibida, ausente, sin hacerse notar. Evitaba el conflicto y complacía la mayoría de veces para llevar la fiesta en paz. Prefería no compartir en fiestas o reuniones familiares. Una parte de mí se sentía fuera de lugar, como que había algo malo o diferente en mí que no encajaba. Cuando conocí a mi ego fue como un despertar en mí y darme cuenta que mi autenticidad estaba muy escondida tras un personaje que había perfeccionado por años. Ahora, a mis 34 años, llegué a un punto de decir, ¿entonces quién soy? Pero hace dos años conocí la metodología y empecé a empaparme el tema y Choose Light fue como lo que necesitaba para lograr aterrizar todo. Ahora puedo darme cuenta que soy valiente, soy hermosa y soy brillante. Que valgo y a quien le guste o no, aquí estoy. Existo. Y ahora voy con la cabeza en alto. Ya no escondo mi cara. Voy con más seguridad en cada paso que doy. Conozco el taco hermoso que soy. Otra área de mi vida que me ayudó fue conectar con mi cuerpo. El hecho que no quería ser vista hizo que ni yo misma quisiera ver mi cuerpo ni me sintiera a gusto. Y con Choose Light conocí más a mi cuerpo de sentir las emociones, de explorar las formas en las cuales me muevo y abrazarme. Y eso definitivamente ha sido el mejor avance en mi vida. Ser yo y conectar conmigo en cuerpo, mente y espíritu. Muestro mi yo auténtico sin miedo al qué pensarán, al qué dirán. Ya no me molesta escuchar mi nombre, ya no me molesta decir quién soy y lo, he y lo que he logrado. Amo mi cuerpo y sigo en proceso. Ahora estoy segura de quién soy porque logré verme.
0: Gracias, Ana Michelena, por contestar eh, y traer la respuesta de Ale. ¿Alguno de los Watsons que están acá les gustaría entrar y querer decir algún área en tu vida en la que has visto un avance, un mayor avance desde que aprendiste el método?
1: Pues yo justo... O sea, me encanta escuchar lo que Ale, o sea, lo que Ale dijo. Creo que todos aquí se nos, casi nos salen una lágrima porque vimos todo su proceso. A mí, en donde me ha ayudado demasiado es en la narrativa de los eventos. Es impresionante cómo tengo, o sea, cómo hoy, y no porque ya no me cuente así historias catastróficas y de no suficiencia, simplemente porque pasa el evento y como se lo platiqué a Carlos un día que estábamos, no sé, whatsoneando, fue como... Ey, compasión, ¿no? Sabemos perfectamente que los eventos van a seguir pasando, que habrá gente que no le caigamos bien o que nos saque o que nos espeje lo mejor, lo peor de nosotros. Y una vez que ya te cachas como en ese evento, ¿no? ¡Wow! El llevar las emociones al cuerpo también es algo que me ha cambiado y me ha transformado la vida porque ya soy más hipervigilante, si así lo puedo decir, con las emociones que están... que desencadena un evento y a partir de esa emoción que estoy sintiendo que justo es la metodología ¿no? a partir de esa emoción es como ¿qué? Okay, ¿dónde le estoy sintiendo? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué me quiere decir? ¿y qué me estoy explicando de este evento? me está ayudando me está haciendo sentir bien no solo me está generando una ansiedad terrible y desde ahí elijo decir hoy no me lo voy a explicar así hoy fue que mañana regrese ese pensamiento catastrófico de no soy suficiente y que la regué y que no lo hice perfecto y tal y cual. Pero hoy, para pasarla bien, de verdad, elijo tener otra narrativa. Ahí es obviamente donde me empolgo durísimo con pues, todos los Watsons o incluso con mis mejores amigos, como para decir, mira, esto es lo que yo estoy sintiendo y lo que veo. ¿Tú qué ves, no? Entonces, no, o sea, podría quedarme aquí expli o sea, dando mil ejemplos, pero yo creo que en donde sí me ha cambiado la vida o las áreas que me ha cambiado es en eso, es en la narrativa
0: que le doy a los eventos. <coughs> Muchísimas gracias, Mariel. Vamos a la pregunta número tres. Y esta pregunta le tocó a Fer y dice ¿Cuál es la magia del watsoneo?
4: Fíjate que
2: cuando me mandaste la pregunta hace un ratito, no la pude responder. <risa> no la pude responder, decidí que hacerlo en vivo y en directo en este momento. Yo... Creo que soy una mujer bastante selectiva con las amistades que tengo. No me gusta la confrontación ni los conflictos. Entonces, sí, sí, sí he decidido tener a la gente contada en mi vida. Eh, yo soy de Playa del Carmen. Entonces, yo hoy vivo en Ciudad de México y no, no tenía amigos o no tenía o no había hecho vínculos profundos. No había conectado como hoy conecté con ustedes. Este curso, este viaje enorme, cambió mi vida por completo por la contención que me dio. Hoy en día me pasa algo y corro a mi grupo de WhatsApp, les digo, oigan, por favor, háganme caso, necesito platicar con ustedes. Y son las primeras personas a las que les quiero contar cuando algo me pasa. Yo sé que no todos nos conocemos en persona, pero la seguridad que me transmiten de saberme en un lugar seguro, híjole, para mí es súper fuerte. El saberme no selectiva, el que la vida, como lo dices, Gabo, hace casting y a mí me puso aquí, porque la forma en la, en la que entré al curso realmente fue mágica y más mágica fue cuando ya conocí a cada uno de ustedes, ¿no? Profundamente. Las preguntas que me mandaste, había una que decía como, si yo tengo algún ejemplo de Watsoneo que, que me sacó como de esta tormenta y, y todo lo demás, ustedes saben perfecto que pues bueno, uno de mis talones de Aquile eh, en el guatzoneo con ustedes siempre ha sido pues mi pareja, ¿no? Justo esos guatzoneos eh, me hicieron descubrir más de mí y mi responsabilidad que la culpa que le estaba echando, ¿no? Generando siempre a, a esta persona. El guatzoneo me enseñó que yo vivía desde la víctima y al mismo tiempo, junto con una incomodidad tremenda, me dio las herramientas, ustedes me las dieron para ver otra cara de la moneda y en lugar de señalar afuera, pues empecé a señalarme adentro y me volteaba a ver para ver por qué, cómo, cuándo, dónde se detonaba eso en mí. Y lo mejor, real lo mejor, era que una vez que terminaba de guachonear, conocí realmente o cada vez que terminaba de guachonear, pude voltear a ver la responsabilidad. Entonces, para mí eso fue como lo más importante. Para mí el watsoneo es lo más mágico de toda esta metodología y el haber conectado con cada uno de ustedes nada más me hace confirmar y reafirmar que respetamos el trato que tuvimos antes de venir a esta vida. Teníamos ese trato de reencontrarnos aquí, enseñarnos esto y acompañarnos. Entonces, para mí es seguir respetando nuestro trato y, y seguir como cuidándonos, alimentándonos, porque un watson es como una plantita, si no le das agua, si no la sacas al sol Si no le cambias las, las hojitas Que ya están secas, se te va a morir Tienes que cuidarla, tienes que cambiarle el agua Tienes que sacarla al aire, al sol Para que reviva, para que tenga más vida Y así es una amistad y así es un Watson no, no es cualquier persona
0: Gracias, Diana dice que ella quiere Watsonear con esta pregunta
2: Sí,
5: hola Gabo Bueno, yo soy Diana, tengo 29 años Soy de Veracruz, de México y justo ahorita que Fer contaba eh, cómo ha sido para ella todo este tema de la importancia del WhatsApp, cuando yo conocí el método y cuando, creo que fue directamente contigo que me dijiste, eh, este, mira, incluye esto, esto y eso, y una parte muy importante es el chat donde vas a escribir, y yo, no, just, que", dije, no, o sea, justo como Mariel, lo que menos hago es agarrar el celular, estar en el whatsapp, lo doy, y dije, no, o sea, es justo donde no quería llegar. Dije, yeah, pero bueno, a ver, vamos, o sea, vamos a explorar algo diferente y seguro, pues algo tiene que pasar, Lina, tienes que hacer algo diferente porque las cosas no están funcionando, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver que todo, o sea, como que todo el mundo interactuaba, dije, güey, es lo que yo quería, ¿no? O sea, gente que estuviera como en la misma conversación en la que yo quería estar o en la que yo empezaba a estar. Y, y gente que, que no generaba un juicio sobre lo que tú pensabas, lo que tú sentías, simplemente personas que estaban a veces eh, tan perdidas como tú o, o tan estables como tú, pero que desde un lugar bonito... Te, te querían ayudar, ¿sabes? Al principio me costó mucho entrar como... Y decía, puta, ¿qué les pregunto? ¿No? O sea, como que no, no sé qué decir. Estoy diciendo algo bueno, algo malo, porque ese era todo mi... Uno de mis egos estaba trabajando ahí, ¿no? Pero cuando te dejas ir, dije, claro, o sea, es, es como un grupo de amigos. No son mis amigos del desmadre, son mis amigos como con los que puedo contarles, güey, tengo mucho miedo de vivir sola. ¿No? o sea, tengo mucho miedo de tomar una decisión importante sobre mi trabajo tengo mucho miedo sobre esto o me siento súper bien porque tuve este gran win y sé que ellos genuinamente lo están festejando conmigo no entonces, como dice Mariel, creo que es entre la parte de lo que aprendes pero una piedra muy importante es la gente con la que lo compartes o sea, el conocimiento está ahí pero el que lo estés rebotando con todos ellos y que ellos de lo que viven también tú lo estés aprendiendo, creo que es yo te diría que lo, tal vez es el 70% de lo que hace tan maravilloso este programa que, que al final estamos todos aquí. O sea, ¿ves? ya pasaron cuánto tiempo de que terminamos y seguimos
2: juntos, ¿no? Sí, justamente. Le, les quería justo enfatizar algo, que algo que me enseñó mucho el WatsonEO es como lo inverso que yo tengo. Es decir, yo soy una persona que hoy ya entiendo con palabras textuales resolutiva, y para nada te tenía, porque estoy trabajándola, para nada tenía apertura o flexibilidad. Y hoy, desde el guatzoneo, desde la forma en la que hablo, que aún me cacho con va varias cosas, pero sí lo hago muy consciente, el bajar mi voz. Bajar mi voz, escuchar más, ser más abierta y mucho más sensible con las personas que tengo enfrente, cuando voy a juzgar, me paro antes, como que a ver, oyes, aguas, ¿no? Y, y mi voz baja y soy como mucho más amena. Y eso ha sido desde el watsoneo, porque si, si, si no hubiera estado Ana, si no hubieran estado ustedes para confrontarme, yo nunca me hubiera dado cuenta de eso. Yo siento que también es como una gran herramienta, una gran arma, el reconocer que desde tu ser también tienes algo inverso. Literal, entonces y el conocerlo y aceptarlo y trabajarlo, que no es de la noche a la mañana, que lo vayas a aprender y aceptar, trabajarlo hace que tú tengas mucha más estabilidad en todos los sentidos. Ya para terminar y finalizar, a mí me, me costaba mucho trabajo el poder expresarme sin, sin explotar en llanto o... No insultar, pero sí tener como mucha intolerancia a la frustración. Y gracias al Watsoneo y al que ustedes me como estado enseñando a, a la lentitud y a la calma y todo. No sé, hoy en día mejoré con mi pareja de una forma estratosférica. Y si hay una pelea y a veces no me puedo comunicar de una forma adecuada o sana, mando un correo, <risa> mando un correo y literal como que me desahogo mando un correo, se lo mando es padrísimo que él también tenga esas herramientas porque tomó el curso conmigo y que me responda desglosando todo mi sentir y luego poder sentarnos cara a cara contarnos el correo, llorar, besarnos y, y como revivir esta magia no que antes no pasaba pues porque había como mucha fricción y gracias al Watsoneo ¿eh? hoy ya no está entonces creo que es una herramienta para mí la más valiosa de todas
0: Ay, se me pone la piel chinita de escucharles hablar, el Watson es precioso y Watsonar para quien no sabe es tener conversaciones vulnerables, honestas y reales, compartirnos, una de las maneras en las cuales la vergüenza pierde poder es cuando nos atrevemos a hablar de ella y nos atrevemos a mostrarnos. Y justo la razón por la cual dicen atinadamente que el 70%, yo diría que el 90% de la magia de este programa no está en la, nada más la información, sino en cómo se ve la información rebotada en un grupo de gente que te está acompañando en el camino y te está sosteniendo. Porque como siempre lo digo, la vergüenza es una emoción que es social y es en sociedad como aprendimos a vivir con vergüenza y es en sociedad y en comunidad como aprendemos a no estarlo. Y creo que eso es también lo hermoso de Watsonear, de sentarnos a hablar desde ese lugar profundo. Y aunque sepamos que la vida sigue siendo vida, que los eventos van a seguir ocurriendo, que va a haber emociones placenteras y no placenteras, que van a haber cosas que pasen en la vida que nos encanten y que nos generen emociones increíbles, como van a pasar eventos en la vida que nos van a generar emociones que no son placenteras. Y pues la vida es vida pero qué diferente es cuando puedo ver esa vida con nuevas herramientas, con nuevos ojos y además acompañado por alguien, ¿no? Entonces me parece divino. Pregunta número cuatro le toca a Diana. Diana, con respecto a la vergüenza, hablando de la vergüenza, ¿en serio sí funciona el método para que la vergüenza no te domine? O sea, si ¿sí es verdad que aprendes a volverte resiliente?
5: Sí, es un... Es un tema como de cambiar la forma en la que te hablas, ¿sabes? Yo creo que de alguna forma, como dices tú, la vergüenza al final, mientras estemos en sociedad, en alguna partecita va a quererse meter ¿no? en tu vida, en tus conversaciones, en, en, en tus relaciones. Pero es como decir, güey, ¿desde dónde quiero sentirme? Desde sentir que es de, ay, por eso la rechazada, por eso nadie te pela, por eso no tienes amigos, porque no vales nada, porque no eres suficiente... O, o sea, es como o hablarte con realidad, ¿no? Eh, o sea, creo que, que la vergüenza de alguna forma en mi caso la, la empecé a ser más chiquita cuando me permití ser, ser vulnerable con mis Watsons primero, ¿no? Eh, yo sé que ellos conocen partes de mi vida que literalmente nadie fuera de este grupo conoce. O sea, a ellos les he contado... Cosas que a nadie, ¿no? Mi mamá creo que sería la segunda. Y fue con ella con la que tuve el primer gran, gran momento donde dije, vergüenza a la chingada, ¿no? O sea, este es el momento donde puedo decirle a mi mamá todas las cosas que a lo mejor, por alguna situación creyendo que ella tal vez no me iba a querer o eh, no iba a ser la figura de la hija perfecta, este, no iba a cumplir con esos estándares que al final tú me había creado. Cuando empiezas a... Decir, hablar lo que eres, decir tus, tus ideas, cómo piensas, cómo sientes, cómo te quieres ver. Pues realmente la vergüenza pierde valor, ¿no? Yo sé que mis, mis egos me, me meten muchas ideas este, con tintes de vergüenza, de no hagas esto porque quedo eso, ay, no sé. En particular, eh, quienes me conocen fuera de, de Choose Light, eh, yo, por ejemplo, tengo años sin novio. Y para mí, cuando entré al programa, ese era uno de mis temas. Yo decía, no, o sea, Diana, ¿por qué no puedes conseguir novio? No, o sea, como que era una cosa para mí muy fuerte, porque decía, o sea, eres exitosa en algunos, o sea, en otros aspectos, en el trabajo, en tu familia, pero ¿qué onda? ¿Por qué no? Y entonces ese, ese pensamiento como que estaba muy duro en mí, y cada que conocía, por ejemplo, a un chavo era como, mi, mi vergüenza me hacía como, mándale un mensaje sutil de que te interesa, pero no tan, no tan abierto, porque qué oso que se dé cuenta que tienes interés en él. Entonces era como muy bajito el mensaje y tratando de, de esperar que la otra persona lo cachara. Y entonces, si no me pelaba, ¿no? En esa fiesta o en ese lugar donde nos encontrábamos, era como, claro, pues es que sí, o sea, no eres tan guapa, no tienes tan bonito cuerpo, no tienes tan bonito cabello, no sé qué, no sé qué, o sea... Todas estas historias este, tristes y devastadoras, ¿no? Que en lugar de, de hacerme sentir mejor, o sea, podían tardar hasta semanas pensando en eso. Sé que le he exigido mucho a mi cuerpo por eso. A ver, las cosas son como son. O sea, habrá gente que le gustes, habrá gente que no, habrá gente que te guste y habrá gente que no. Como que la vergüenza pierde peso. Y entonces puedes, eh, en mi caso, como que me ha ayudado a mostrarme como soy, a ir a lugares sola, a empezar a conocer gente. Y si conecto con ellos, pues qué padre. Y si no conecto con ellos, tal vez me durará un ratito el, el, oh, en el ego. Pero dices, güey, habrá hay mucha gente en este mundo, ¿no? O sea, si no los conoces hoy, los vas a conocer mañana. Creo que en mi caso el tema de, de la vergüenza y de la resiliencia en particular es eso. Es como decir, a ver, no te tires al drama Tres, cuatro semanas pensando en por qué no, qué pudiste haber hecho mejor, por qué no le gustaste, por qué esto. O sea, dale vuelta a la página, siéntete mal un día, pero pues mañana, o sea, va a salir el sol y tienes muchas otras cosas en qué pensar, ¿no? Creo que yo ahí le daría el sentido a, a la resiliencia. Sí, creo que, que no es que te ayude a eliminar la vergüenza. Desde mi punto de vista, nunca se va a ir, sino que ya no le das el el control de tu vida, porque en mi caso yo siento que me había como hecho quita como que mi personaje era tratar de ser este, políticamente correcta en todo y entonces no, no brillaba, ¿sabes? Era como que así pequeñita, mi voz este, bajita y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estoy perdiendo de, de vivir solo porque qué oso, qué pena, qué pensar la gente? Siento que solté un poco eso, no te puedo decir que todo el tiempo, pero creo que lo he saltado bastante y pues es, es parte de las herramientas en las que traigo aquí en mi cinturón para seguir trabajando en eso.
0: Branch, tú quieres entrarle a este Watsoneo, eh, hermana? Con respecto a la vergüenza, ¿en serio sí funciona el método para que la vergüenza no te domine? Si ¿Sí es verdad que aprendes a ser resiliente?
4: La respuesta es sí. Sí aprendes a, a ser resiliente porque este programa te da la oportunidad de ver por primera vez para la mayoría de los que estamos aquí, por primera vez en tu vida, el peso que la vergüenza tiene. O sea, creo que conocer esta emoción explica tantas cosas que no tenían una razón de ser, ¿sabes? Explica el por qué te sientes así, por qué toda la vida pensaste que esto era lo que a ti te tocaba. ¿Por qué repites tantas veces una y en mil escenarios más la misma situación? ¿Por qué incluso tu historia familiar tiene tanto que ver contigo? O sea, de verdad, el conocer esto y esta, esta emoción tan a fondo y tratarla, sobre todo, con tanta paciencia, con tanto cuidado, con tanta guía... Da como una razón a todo lo que no tenía explicación en tu vida. Y eso es lo que se me hace increíble. Con Diana, ahora que te contó su historia, yo con ella tuve un buen así de, de espejo. Nos, nos tocó vivir situaciones súper similares. A mí me tocó enfrentarme a, a la vergüenza que me daba el tener tanta envidia. Y fue uno de los regalos más grandes que he podido encontrar que nadie me había dado. Yo me lo di solita a través de este curso, pero de verdad que sí fue algo súper revelador. Creo que no hubiera podido llegar a este descubrimiento. Y hoy no sentí vergüenza de decirlo. <ríe> no sentí vergüenza de decir vivía en la envidia. <ríe> Entonces... Sí, la respuesta es sí.
0: Muchísimas gracias, mi branch. Siguiente pregunta. <ríe> Le toca a Carlitos, la número 5. Cuéntanos tres logros que has tenido desde que aprendiste el método y el por qué los catalogas como logros. ¿Qué fue lo que los convirtió en un logro?
6: Hola, hola a todos. Eh, bueno, tengo miles, pero tres que los anoté. El primero que tiene que ver con a lo que me dedico pues como les contaba yo a mis Watsons ¿no? yo hacía repostería por hobby y en la pandemia la empiezo a comercializar pero para que poner en contexto a, en general a todos los que nos escuchan yo me regía mucho por la comparación y por no soy suficiente entonces cualquier cosita era yo estoy mal, cualquier eh, crítica constructiva, lo que sea, era como yo me la tomaba como juicio y yo estoy mal, tengo que cambiarlo, entonces algo que hice después y durante el método más bien, yo comencé a tomarle foto a los pasteles que hacía como para subirlo a Instagram, pues obviamente como le decía a mis Watsons, ¿no? o sea, lo hago, le tomo la foto, pero no me puedo acabar un pastel diario, entonces lo, lo que hacía era llevarlo y lo regalaba, a personas en el gimnasio, amigos como o sea, así de, pues para que probaran el producto, ¿no? Eso durante el método fue como lo que Ana me decía un poco, estás mostrándote y es, puede que alguien te diga, no, no quiero gracias, no como pastel, y eso yo me lo hubiera tomado como, mm, o sea, no quiere a Carlos, no es el pastel, es a Carlos. Mm. Y comencé a hacerlo y después del método, también les mandé una foto a mis Watsons, un día agarro mi carro, digo, mañana es el día, me pongo a hornear cinco cosas y me voy afuera de, de la escuela donde yo estudié secundaria. Este, a la hora de la salida, saco de la cajuela mis cosas y empiezo a vender pasteles y lo que hago hacia afuera de, de la escuela cuando las mamás van a recuperar a sus hijos. Y yo dije, a ver, claro que esto para mí era así como muerte total, o sea, esto no puede estar pasando. Agarré y dije, a ver, una de dos, o lo haces o. Siempre va a haber algo, ¿no? Así de hasta que tenga esto, hasta que tenga aquello. Y me pasó. Las etiquetas, por ejemplo, no estaban listas. Y dije, güey, es el pretexto perfecto para no hacerlo. Hazlo. Las etiquetas ya llegarán después. Fui y me paré. Y, pues, afortunadamente tuve una experiencia muy buena. Justo lo hago antes de un viaje que estaba este, planeado. También, como le dije, Ana, tenía el pretexto perfecto para mejor después, ¿no? Y esto de resolución y al momento experimenta, prueba muéstrate y ve qué pasa y la verdad es que tuve resultados muy buenos pero también por supuesto que he tenido momentos en los que alguien dice no, este, yo buscaba otra cosa o, o bueno, no a mí no me gusta esto, pero ya no lo escucho como Carlos, estás mal, o sea simplemente es mm. como ah pues igual la persona pues es diabética y no puede comer dulce, no tiene nada que ver conmigo, ese puede ser uno y pues es logro por esto mostrarme, ya el pararme ahí con el carro, con las cosas afuera, hacia abajo del sol y por supuesto, en esto de qué van a decir, comparando todo el tiempo de esto no lo hace la gente que tiene sus pastelerías bien, bla, 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 las mil historias, pues cero, ahí. Otro, eh, que tiene que ver un poco más con las relaciones a nivel, este, con otros chavos, me pasaron dos cosas muy pegadas, durante el método conozco a alguien, y empiezo a platicar con él súper, pues en donde, de mi parte desde la vulnerabilidad, así de hago esto, me gusta esto, tal cual. Y pasado los días, la persona me dice, pues mira, la verdad es que me caíste muy bien, pero yo creo que estoy en otro momento, no, o sea, aquí la dejamos, ¿no? Cosa que antes del método, Carlos hubiera sido así como, por supuesto te dijo que no, porque estás gordo, porque no sé qué, 20 mil pretextos. Y en ese momento fue, ah, ok, o sea no estamos como en otra sintonía y algo muy clave que me dijo que también me ayudó a confirmarlo fue te me haces un chavo súper auténtico me encanta tu forma de ser pero ahorita estoy como en otro proceso y eso fue como ah perfecto o sea no tiene nada que ver conmigo y pasado también un tiempito me pasa algo que como decía Fer la vida sigue siendo vida, o sea, no todo es como, ay, triunfé después del método. Suben una foto en Twitter, en Oaxaca, mía, a una red así de quién ya se comió a este güey. Y por supuesto que, bueno, cuatro comentarios, pero pues esta red donde queman gente, en donde todo hablaba este, sobre el tamaño de mi pene, sobre mi desempeño en el acto sexual que por supuesto ya yo ya sabía que esto existía en Oaxaca, pero el día que a mí me pase si me llega a pasar, que me voy a morir, me, o sea, 20 mil historias. Bueno, a mí me pasa un sábado, yo estaba queriendo entrar al gimnasio, me dicen que no pagué mi membresía, se me va el pedo completamente, veo esos screenshots y lo único que hago es ponerle un límite a la persona que me lo manda, llego a mi casa y fue como contarle incluso a mi mamá, así de, Ay, ¿qué crees que subieron a Twitter? O sea, una foto mía. Y lo único que pude contarme al respecto fue como, güey, qué buena foto agarraron, o sea, la neta sí me veo muy bien en esa y mi sorpresa más que nada, aparte del enojo, claro, de la impotencia de este tipo de cosas, fue llevarme la sorpresa de la reacción que tuve al evento o sea, lo que yo hubiera pensado que para mí hubiera sido, güey, el fin del mundo fue como, me lo tomé con una calma de, ah, pues subieron una foto y pues están diciendo cosas pues igual y sí, igual y no, ¿sabes? o sea, rollo de ellos que esto super, o sea, por eso es un logro, Carlos hubiera estado revolcando en sal antes de esto, ¿no? Y el tercero, como ya no tengo pena, es igual relacionado como a, a la hora de que tengo citas mi oferta, o sea, de lo que soy, ya no me da pena en absoluto decir, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto o a esto, pero mi sueño es ser amo de casa es crear este espacio de, de contención, de calor, de convertir una casa en un hogar que para mí antes era, güey, claro que no se lo vas a decir porque todo el mundo busca un CEO, todo mundo busca un güey que trabaje así, que gane millones y que esté trabajando todo el día ya sin ceja del estrés. Pero es que el éxito es lo que, lo que atrae, lo que te va a dar pareja. Después dije, no, güey, qué padre lo que tienes para ofrecer todo lo que mis Watsons me hicieron ver y, y este, el coach con Ana. Fue como, güey, qué chingón tener a alguien como tú, o sea, después de llegar de tu trabajo y que alguien como tú esté esperándolo, que todo esté súper cute. Dije, güey, no, no, o sea, el poder ver todo lo que yo tenía para ofrecer, pero creérmela, y también me ayudó muchísimo a ver qué tanto valoraba yo el trabajo que hacen esas personas. Porque decías como, ah, pues quiero ser amo de casa. Pero yo lo valoraba, o sea, incluso Bren me regaló esa, esa parte de... Y la gente con la, la que te relacionas, ¿lo valora o lo da por sentado? Entonces, cambió completamente también el tipo de personas con las que me voy topando y me voy relacionando. Pero eso sería como logro, porque antes yo ninguneaba todo lo que hacía. Yo soy un taco impresionante.
0: O sea, wow Lo único que tengo que decir es, puedo entender... Lo que estás diciendo en niveles bien personales y creo que todas las personas que nos escuchan que han tomado la metodología o que han hecho el journey e incluso tus Watsons, creo que justamente todos estamos esperando que cuando tomemos un curso o cuando tomemos estos talleres se nos va a arreglar la vida como sin querer entender que la vida sigue siendo vida. Y queremos estos resultados que son resultados gigantescos y enormes que medimos como lo que va a transformar para siempre mi vida. Pero ahorita que los estoy escuchando veo los, las cosas tan grandes que han, se han movido en su vida que empiezan en lugares tan pequeños como en la forma en la que escucho, la forma en la que me hablo, la forma en la que interpreto la forma en la que me permito sentir mis emociones. Y cómo de estas cosas que pueden ser más pequeñas se han hecho los cambios gigantescos, porque puedo entender la libertad que hay cuando hablas en el ya no poner de... O sea, qué tanto de tu pasión y qué tanto tus ganas mostrar y decir, a ver, yo soy un hombre... Homosexual, que tiene desde chiquito el sueño de poder ser un amo de casa y de poder tratar a mi marido bien y tenerle la, la casa preciosa, impecable y la comida y hacer y venir y tal y lo sueño, pero siento que no voy a ser suficiente si alguien se entera que eso es lo que yo quiero y la gente me va a juzgar porque debería de ser otro tipo de gay, debería de ser otro tipo de hombre, debería de ser otro tipo de persona. Y el hecho que tú estés diciendo que hoy en día te paras y es lo primero que dices o lo que pones sobre la mesa y que lo dices adueñándote de eso y diciendo, entiendo que allá, allá enfrente puede haber un CEO que sea increíble, que esté poca madre, pero yo acá soy este güey y si yo no me muestro, no va a aparecer nunca el cabrón que lo que quiere es un hombre como yo. Si yo no muestro mi oferta, ¿cómo alguien allá afuera se va a dar cuenta de que estoy hecho yo? Y creo que eso es algo hermoso. Y creo que también es hermoso ver cómo en tu escucha, en tu narrativa, en cómo te detienes, en cómo tu peor miedo que es aparecer en Twitter, que alguien te pudiera roastear ahí, comerte vivo, la forma en que te lo estás explicando, creo que son esas cosas que podrían ser chiquitas, que nadie nota, pero que son un impacto gigantesco en la manera en la que vives tu vida y tu día a día. Así que... Carlos, wow, felicidades por todo este trabajo, hermano. Qué increíble, qué increíble. Creo que esto también contesta lo de la resiliencia y la vergüenza. Justamente, ahí, todas sus Watson te están aplaudiendo así todas juntas. En... Número 6. Esta se la hice a Adrián. Adrián no está con nosotros hoy en el podcast tampoco. Así que la voy a contestar yo. Voy a contestar yo. Eh, me mandó un texto y se las voy a leer. La pregunta que le hice a Adrián o que le tocó a Adrián fue... ¿Qué cosas han estado disponibles o se han abierto para ti desde que pudiste reconocer y ver tu valor y que antes estas cosas que no estaban disponibles... O sea, otra vez, yo ya me, me, me enredé ahí. ¿Qué cosas han estado disponibles o se han abierto para ti desde que pudiste reconocer y ver tu valor y que antes no lo estaban? A lo que él me contestó, tomé el control de mi vida en muchos aspectos. Puse límites que antes no me atrevía por miedo a quedarme solo. Límites sanos hacia mi familia, amistades y trabajadores. Algunas personas se molestaron, se alejaron y estuvo bien. También me di la oportunidad de perderlos. ¿Y qué crees? No me morí. Al contrario, abrí espacio para que otras personas entraran y ha sido maravilloso. He conocido gente espectacular que me han hecho ver y recordar tantas cosas de mí que amaba y que las había dejado de hacer o las había olvidado. Siento que me he adueñado de mi valor como persona. He dejado de buscar mi valía en la aprobación de los demás. Ahora salgo con la mirada hacia arriba, sintiéndome lindo y valioso tal cual y como soy sin cambiar ni una sola cosa. Ahora me atrevo a decirle a alguien que me gusta, a invitarlo a salir, cosa que antes me daba terror. Por miedo a ser rechazado, ahora sí me, por miedo a ser rechazado, ahora sí me dice que no. Pues no pasa nada. La narrativa de que hay algo mal en mí de no soy suficiente ya no tiene tanto impacto. En verdad agradezco tanto haber hecho este programa, me ha dado las herramientas necesarias para enfrentar mis miedos, para conocerme y vivir en mi mejor versión. Eso es lo que dice Adrián. No sé si alguno de ustedes quiera contestar esta pregunta, se las repito. Dice, ¿qué cosas han estado disponibles o se han abierto para ti desde que pudiste reconocer y ver tu valor que antes no estaban disponibles? ¿Alguien puede pensar en algo?
1: Wow, est est estuvo impresionante su respuesta, porque creo que todas las que estamos aquí, repito, o sea, hemos visto el, el proceso de todos y definitivamente Adri es, es una inspiración. Mm, yo creo que a mí lo que me ha ayudado muchísimo es a poner límites, realmente a, a no sentirme mal por ponerme a mí en primer lugar y no, signifique que, no significa que, pues sí si a las demás personas las voy no sé, les, les, las ningoneo, las pongo en otro... Si, simplemente es como... Yo, Mariel, reconozco mi valor y justo mucho lo que Carlos dijo, es como reconozco qué taco soy, mi oferta. Y, y como lo dijiste, Gabo, si yo no me muestro ante el mundo como lo que realmente soy, ¿quién me va a volver a ver? no O qué flojera estar conectando con personas con una máscara que llegas a tu casa y te cansa, estás ansioso estás buscando planes porque no quieres sentir tus emociones entonces es simplemente sabes que habrá veces que nos gusten los resultados como lo dice Adri habrá, habrá veces que no habrá veces que sea como wow no esperaba esta respuesta pero también está padre sentir o tener ese tipo de de experiencias porque si todo fuera rosas si y todo fuera increíble también desde dónde aprendemos no entonces yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo Aceptar mejor un no, simplemente aceptar mejor un no, aceptar simplemente que no le gustó a la persona que a mí me gustó, que no quiere salir conmigo la persona con la que yo quiero salir, que no se quiere casar conmigo la persona con la que yo me quiero casar, simplemente es un no y está bien. Y creo que eso me ayudó muchísimo.
6: Sí, justo eso de lo que dice Mariel, es aparte de aceptar el no, también ponerlo. O sea, porque muchas veces no es ya aceptar el no, es que uno no sabe cómo. Bueno, yo eso aprendí del método, que no es uno, es yo y lo, la otra, no De también las personas con las que vas conectando ya te evitas muchísimo es, es eso a lo que me refería también con en lo que me ayudó, ¿no? o sea, ya las conexiones que vas teniendo son súper diferentes y como dice Adri en su respuesta, las solitas se van, o sea, ni siquiera es como que tú las empujas, te pasas el momento incómodo, cuando vienes a ver ellas solitas se fueron y quién sabe así como sabrán ellas por qué la, la, lo que tú
0: te cuentas ya es, es distinto y eso está padrísimo. Gracias, mi Charlie. Vamos a terminar con la última pregunta, la número 7, que esa le toca a Branch. Mi Branch, la pregunta para ti es la siguiente. Si alguien te preguntara acerca del contenido y la estructura de este curso, ¿qué les dirías?
4: Hola, soy Brenda, tengo 31 años, soy de la Ciudad de México. Eh, bueno, de la estructura del contenido creo que puedes decir Prepárate para estar a prueba de todo A ponerte a prueba en lo mental, en lo espiritual y físicamente Pero no lo escuches como desde el miedo de que Ay, ¿qué me van a hacer? Sino de verdad es una oportunidad para conocerte Y ahí quiero <ríe> enfatizar en que este este programa está estructurado para que realmente conozcas esta frase tan cliché que es como tu oscuridad, conoce tu oscuridad. Creo que la hemos escuchado muchísimas veces, pero yo jamás había encontrado cómo llegar a ella. Y a pesar de estar en terapia, de verdad puedes llegar a, a encontrar partes y, y, y si llegas ya con un proceso terapéutico previo, pues puedes eh, estar un poco, tener pláticas un poco más avanzadas porque ya lo has trabajado, pero no había encontrado yo literal un método, como esto se llama, que es para llegar a conocer esa parte de ti, que es tan importante porque de verdad es, lleg llegar a ella es, un mundo desconocido, o sea, yo creo, me atrevo a decir, nadie podemos llegar solos a esta parte, y ahí quiero enfatizar también lo que tú decías, somos seres sociales, y sanar esto, llegar a tu oscuridad, conocerte desde ahí, sí me atrevo a decir que no puede ser solos, ni solas, está muy cañón porque, mucho de lo que somos se debe a las personas quienes nos han forjado, las personas con las que nos hemos relacionado, nuestros círculos, las personas que admiramos, las que no admiramos. O sea, estamos hechos de todos y de todas y llegar a ello solos, no sé, siento ahora ya siento que es imposible. Entonces, está estructurado el contenido y está planificado para que llegues ahí. Y ahí también es tener un voto de confianza. Este programa es tener un voto de confianza a ti, a tus coach y sobre todo a las personas que aún no conoces, a esas personas desconocidas que te vas a topar y vas a decir, pero ¿cómo yo le voy a abrir mi historia? Que justo como ya lo han dicho aquí, no la he abierto a nadie ni a mis mejores amigos. ¿Por qué te lo voy a contar a ti que no te conozco? Es un voto de confianza. A mí eso me pegó durísimo las primeras semanas. Yo no había descubierto que soy una persona que le cuesta confiar. Y cuando llegué ahí, dije, wow. <ríe> Pero una vez que confías y te dejas ir, ya, todo fluye, todo fluye, todo fluye. Otra, otra cosa de este contenido es que está diseñado para que de verdad tengas un espacio seguro. En la vida, son pocos esos lugares en donde tú te puedes sentir protegida de ser tú. Yo creo que de verdad poquísimos. Y quizás alguien no los tenga incluso entonces el tener este espacio seguro donde de verdad es tan liberador decir puedo llegar aquí y decir hoy no me pareció lo que dijiste y que, y que lo pueda sanar desde un lugar súper responsable viéndole el aprendizaje entendiendo de dónde viene ese rechazo o sea cuando sucede eso en la vida no hay lugar, no hay espacio para eso porque siento que vivimos todos y todas queriéndonos defender todo el tiempo. O sea, está tan cañona la vergüenza que todo el tiempo tenemos la necesidad de defendernos y pocas son las veces donde alguien te puede decir, stop, ¿qué está pasando? No me lo estoy tomando personal, pero investiguemos puntos de dónde viene esto. Wow, de verdad, eso, eso también el contenido te lo da prepárate para conocer personas increíbles, increíbles, de verdad, creo que sí es importante decir, este no es un curso para conocer a tus mejores amigos, yo creo que los prepos no es que seamos los mejores amigos, pero somos hoy una red que nadie tenía antes, o sea, un apoyo que nadie, ninguno de nosotros teníamos antes, y está bien padre cuando logras, conocer a esa persona en vivo, si es que llegas a ese punto como lo que está ahorita viviendo Carlos, a mí me tocó también hace un poquito conocer a dos de ellos y fue de wow, no puedo creer que le estoy poniendo cara. Entonces, no, está, o sea, esta red que vas a tener, este este, este programa te va a llevar a tener un espacio seguro, a conocerte, a confiar, de verdad, un parteaguas en tu vida.
0: Gracias, mi Branch. Qué bonito. Ferien, ¿tú querías decir algo de esta pregunta?
2: Bren, me encantó. Me encantó todo lo que dijiste. Yo tengo 23 años y hasta ahorita no había tenido esta red de contención como con ustedes. Yo no la había tenido antes. Sí, tengo grandes amigos, pero sinceramente no como ustedes. De sentirme súper segura de decirle eso, ya no me, como lo dijiste, Bren, no me parece lo que estás diciendo porque A, B, C, F, G, y hay que desmenuzarlo juntos, en lugar de, chin, y si lo digo le caigo mal, chin, y si lo digo y ella habla mal de mí, y no, creo que es una espacio súper seguro, y yo, en lo personal, no lo había tenido antes, yo lo descubrí hasta ahorita.
0: ¡Qué hermosas, qué lindas todas lo que están diciendo, qué precioso! <risa> y ya para cerrar, yo tengo un bonus pregunta, y ya con esto vamos a cerrar este capítulo. La promesa de este programa y de esta metodología, sobre todo del Journey, no del Road Trip, sino del Journey, que es el de nueve semanas, es que vas a poder reconocer desde el lenguaje tus emociones y tu cuerpo cuál es tu valor. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿este programa cumple su promesa? ¿Puedes reconocer tu valor al término del programa? ¿Sí o no?
5: Sí, 100%. Total.
2: Sí, solo quiero decir algo más, ¿sí? Pero, si sí hay un pero, para mí, ante mi observador. Para mí, en verdad, está siendo todo menos un proceso lineal. Uh
0: -huh.
2: Estoy muy consciente de la metodología, de la información, del ABC que tengo que hacer, pero luego sí hay días, lapsos en el día donde me caigo y donde digo no manches, ¿qué hice? O oh, no manches, ¿sí me funcionó? O ¿sabes qué? Hoy odio la vida, ya no quiero vivir casi casi, ¿no? Yo no tengo un proceso nada lineal y hay varias veces en la semana donde sí sí me bajoneo y no no hay un vaso de agua donde no puedo salir y luego nada más respirando tranquilamente y recordando justamente que es un proceso no lineal es cuando puedo salir de esa tormenta. Entonces sí me quito eso, pero sí al mismo tiempo también a veces sigo teniendo esos
0: bajones pero te voy a decir una cosa incluso cuando lo dices me encanta que lo digas porque creo que justo de eso va o sea justo de eso va darnos cuenta que nunca va a ser lineal es parte del proceso y del entendimiento porque incluso nos exigimos muchas veces este nivel de perfección, creer que vamos a estar sanados y vamos a estar bien cuando nunca en la semana hayamos tenido una caída o cuando nunca en la semana estemos experimentando al ego que se nos metió o cuando nunca en la semana vaya a pasar y entonces nos juzgamos de ok, voy a llevar una tabla, esta semana el 70% de la, de la semana estuve en luz y estuve pudiendo entender todo y el otro 30 estuvo en obscuridad y lo que hay que hacer es trabajar en ese 30 porque estuvo más... No creo que nunca vamos a estar enteramente en ningún espacio ni en ningún otro o sea, la vida no es lineal el proceso no es lineal y justamente creo que lo bonito es que tienes herramientas para que cuando estás en obscuridad nada más no te quedes ahí tantos días, tantas horas y tanto tiempo que antiguamente podría pasar que te quedas meses dándole algo y ahora te puedes caer, lo reconoces te quedas ahí un rato pero te levantas y te mueves, me explico, ya no te domina y creo que esa es la gran diferencia el poder pasar menos tiempo en ese espacio y darle la vuelta pero no porque la idea sea justo como tú lo decías el vender la maravilla de que vas a estar siempre en un solo estado que es el estado luminoso eso no existe eso es algo en lo que yo no creo algo quiere decir por acá Mariel Branch y cerramos
1: sí justo algo que también me pasa muchísimo como dice Fer y que creo que Gabo o Ana lo dijeron al principio de, de, de Choose Light fue no siempre vas a poder poner en palabras la solución o todo, todo el conocimiento, toda la información que te entró, ¿saben? O sea, yo a veces como que me cacho y me preguntan como, oye, ¿y ¿qué lees y qué haces? ¿Y por qué eres así? ¿Por qué eres así? Y es como, de verdad me frustra muchísimo y generalmente me causa un poco de vergüenza no poder decirlo en palabras. Es como, no te lo puedo explicar. Pero es que lo que encontramos aquí en Choslayo, bueno, mínimo, como yo lo puedo sentir es... Hay ejercicios que de verdad se tatúan en el cuerpo y en el alma, que ahí están. Y en el momento en que a lo mejor esté pasando shame, en el momento en que a lo mejor necesite sacar mi cinturón de herramientas, solito mi cuerpo va a reaccionar sin que yo pueda ponerlo en una oración y decirte, este es el paso para poder salir del shame. Entonces, algo que me ha sostenido durante todo este tiempo, que no, no, no sé explicarlo con palabras, justo es recordar eso y decir, no todo tiene que estar estar siempre escrito, saber todo puede, puede llegar por tu cuerpo
4: ay me encanta y justo quería decir a esto que menciona Fer de que no es lineal no lo es pero definitivamente el entendimiento que tienes es tan grande porque viene desde el cuerpo o sea es un aprendizaje que se queda, entonces aunque estás en ese momento de tormenta no es igual, o sea, lo estás viviendo, las emociones están ahí a flor de piel, estás cañón en esta, en esta tormenta de pensamientos, en este shame que estás sintiendo, pero ahí está un pedo de que no vuelvo a hacer lo mismo, no es igual. Tienes unos nuevos lentes que te ayudan al menos a decir, ¿pero por qué estoy sintiendo esto? Y esa pregunta lo cambia todo, o sea, le encuentras esa explicación a cosas que antes no no tenían explicación, te quedabas en el, porque soy mala, porque estoy mal, porque soy insuficiente, porque, güey, ¿quién me va a querer? Y de repente ya en, en, en decir, no, a ver, esta no es la explicación, <risa> esto, es lo, esto, esto es lo que mi ego me quiere decir, pero de dónde viene esto, lo cambia todo. Y algo que también quiero decir para los que somos perfeccionistas en recuperación, <risa> de verdad, el, el, el poder llegar, a este entendimiento desde el cuerpo hace que, que puedas ver que no todo tiene que estar balanceado, que la vida no es, quiero perfecto mi trabajo, quiero perfecto mi pareja, quiero perfecto mis amigos, quiero perfe no, que ya como es tu vida, está bien, y que puedes mejorar, sí, pero no es que seas insuficiente, no es que todo esté mal, o sea, para los que somos perfeccionistas, de verdad, es una libertad el que alguien... El que tú misma te puedas creer el que está bien como están las cosas, que siempre podemos mejorar, pero que hoy estás bien y todo es como debe de ser.
0: wow Primero, antes de cerrar, prepos, gracias. Eh, los escuché y ¿saben qué? Sentí delicia, sentí delicia de escucharlos, sentí... Muchísimo orgullo por ustedes. Ya va casi dos meses que terminaron este este viaje y saber que esto sigue en ustedes y que lo siguen aplicando y que lo tienen aquí tan vivo, tan fresco y que hayan decidido que sí a una idea que se me ocurrió ayer en la noche para venir a hablar hoy. Agradezco de verdad de corazón a los siete porque los siete formaron parte una u otra manera en este whatsappneo y de verdad en el alma les agradezco sus palabras y a ti que me estás escuchando. ¿Qué esperas? En lo que acabas de escuchar, eh, si te resuena algo, si te identificaste con alguien, si algo en lo que acabas de escuchar te inspiraría a poder mover tu vida del lugar en el que está ahora y poder encontrar paz con quien eres, Choose like the Road Trip, el de cuatro días, que ese no es este de nueve semanas, aquí te están hablando los que estuvieron en el programa de nueve semanas. Pero si quieres empezar conociendo un poquito, choose the road trip del 22 al 25 de septiembre. En el, en el Meto Watson, ahí puedes ver el link. Y también, si quieres entrar al journey antes del cierre, que es en diciembre, este journey que va a ser ahorita, las inscripciones también ya están abiertas. En ese todavía hay espacio. Y si tú escuchaste este podcast y te quieres saltar el road trip y te quieres ir de lleno al journey, también, mándame un DM. Eh, les mando un beso. Gracias por estar este jueves de Watson escuchando. Si tú tomaste Choose Light y estás escuchando este, este programa y te gustaría contestar alguna de las preguntas y venir a Watsonear, ¿qué dirías tú con respecto a esto? Por favor, ponlo. Nada, les mando un besote y ojalá, ojalá, ojalá pueda haber a muchas personas que hayan escuchado este podcast en alguno de los próximos programas y talleres antes del break que me voy a tomar, les mando un besote a todos, muchísimas gracias y nos vemos pronto chao